0: Potravinárska komora Slovenska vznikla v roku 2002 a v súčasnosti má 57 členov, z toho je 10 odvetvových združení. Tieto čísla ju robia najväčšou samozprávnou organizáciou potravinárov na Slovensku, o čom svedčí aj výber podnikov, ktoré združujú od najväčšieho spracovateľa mlieka Rajo Bratislava, cez najnovšie IDC holding známeho výrobcu cukroviniek Zoserede, cez Mekom ako najväčšieho spracovateľa mesa na Slovensku po ďalšie a ďalšie potravinárske subjekty. S Janou Venhartovou, riaditeľkou potravinárskej komory Slovenska budeme hovoriť o tom, kde sú ohrozenia potravinárov roku 2023, ale aj príležitosti. Pani Venhartova, na konci minulého roka minister pôdohospodárstva so šéfom platobnej agentúry, ale aj s prezidentom potravinárskej komory oznámili, že sa bude navyšovať finančná lokácia výzvy určenej na modernizáciu potravinárstva. Ak sa nemilím, ide o najväčšiu výzvu za posledných možno 5-7 rokov, to znamená, že potravinárstvo by sa mohlo inovovať na to, čo možno spotrebitelia očakávajú z hľadiska aj cenov ale z hľadiska potravinárskych podnikov pravdepodobne v tejto chvíli aj energeticky. Majú potravinári záujem o túto výzvu a kde bude potravinárstvo o 3-4 roky, keď tieto prostriedky sa prejavia vo výrobe potravin?
1: My dlhodobo upozorňujeme na to, že aby sme mali dostatok vlastných potravín na pútoch v obchode, musíme myslieť aj na tú koncovku, čiže na, na spracovanie súrovín ponohospodárskej prvovýroby, na to, aby naozaj spotrebiteľ si mohol kúpiť ten jogurt, mohol si kúpiť balenú šunku, mohol si kúpiť cestoviny alebo iné, iné výrobky už na tých pútoch. A musím povedať, že naozaj sme boli dlhodobo mimo záujmu vlád a politikov v v rámci Slovenskej republiky a to sa prejavovalo naozaj znížením, výrazným znížením podielu slovenských potravín na pultoch v obchode. A teraz ďalším takým parametrom je samozrejme aj to negatívne saldo zahraničného obchodu s potravinami, ktoré si naozaj vieme, vieme vyrobiť na Slovensku Sami. Ten investičný dlh bohužiaľ sa vyšplhal až na 1 miliardu eur. Dokázali to samozrejme aj dáta, ktoré prišli z dotazníkových prieskumov, ktoré sa robili medzi potravinárskymi podnikmi. No a tento dlh, ktorý sme si tak valili pred sebou, nás robil absolútne nekonkurencieschopný voči zahraničiu, kde len na Maďarsko Maďarskoch tých posledných 7 rokov práve túto jednu miliardu preinvestovalo v rámci spracovania potravín a sú to krajiny, ktoré sú naozaj susednou proti našim štátom a veľmi, veľmi sme pociťovali tento nedostatok nielen my, teda aj, aj spotrebitelia. Preto. Si veľmi vážime skutočnosť, že naozaj sa nám dostalo pozornosti zo strany nášho rezortného ministerstva. Našli sa finančné prostriedky na to, aby sa tento investičný dlh znížil. To, že bol záujem o túto výzvu, svedčí aj fakt, že, že došlo k navýšeniu alokácie na túto výzvu o ďalších 70 miliónov, čiže už sa bavíme naozaj o tom finančnom balík tých 240 miliónov eur a veľmi si to vážime. Čo považujeme za, za určité riziko? Práve ten minulý rok, keď sa robili výzvy, vieme veľmi dobre, aká je situácia momentálne na trhu, čo sa týka cien, súrovín a vstupných materiálov, technológií, energii. Že tá inflácia nám posunula tie náklady na, na realizáciu projektov niekde úplne inde. A obávame sa toho, aby, aby naozaj tie potrebenátske podniky aj vzhľadom na vysoké vstupy stále tých energií, to, čo im zostáva, našli dostatok finančných prostriedkov, aj s pomocou teda týchto podpor, aby sa mohli vôbec, vôbec tie vyzby realizovať.
0: Hovorili ste o investičnom dlhu, ktoré odvetvia potravinárstva, sú na Slovensku najviac postihnuté tým investičným dlhom a ktoré naopak sú aj v súčasnosti konkurencieschopné a akoby takými vlajkovými loďmi v prípade aj vývozu potravin, lebo sú konkurencieschopné z hľadiska nákladových
1: ten investičný dlh je naprieč samozrejme všetkými odvetviami. Na Slovensku je najväčšie spracovateľské odvetvie mesospracujúce, nasleduje spracovanie mlieka, takisto pekarenské odvetvie a vlastne všetky pocitujú tento investičný dlh voči zahraničiu. A samozrejme, potom máme odvetvia, ktoré už na Slovensku nie sú, napríklad konzervárenské odvetvie, spracovanie jedlých olejov, čo sme naozaj veľmi pocitili aj minulý rok v rámci krízy spôsobenej vojnou na, na Ukrajine. Ale samozrejme, napriek tomu sa tu nájdú stále podniky, ktoré aj teda bez tej nejakej finančnej podpory zo strany štátu dokázali investovať do nových technológií. Sú to teda nielen tí, čo majú zahraničných vlastník, Dari sa samozrejme aj, aj slovenským podnikom investovať do potravinárskej výroby, ale samozrejme udržať krok so zahraničím a, a s tými veľkými naozaj podnikmi, ktoré dokážu potom pod- produkovať veľké množstvo a bez problémov zásobovať aj ten malý slovenský trh 5 miliónov spotrebiteľov, tak tá konkurencia je tam, je tam stále veľká. Aj v súvislosti s energetickou krízou, teraz uh, naozaj je tá potreba investovať aj do zníženia energetickej náročnosti potravinárskej výroby, do budovania nejakých tých obnoviteľných zdrojov energie aj pre potravinárov. Takže tých nárokov na, na investovanie v rámci nášho na, ODTV je stále veľa.
0: Veľa sa hovorí o vysokom Salde zahraničného obchodu na Slovensku a prirovnáva sa to k tomu, že na pútoch obchodov je priveľa zahraničných výrobkov. Ja túto otázku obrátim, pretože ten spotrebiteľ rozhoduje, čo si kúpi a pokiaľ má záujem kúpiť si slovenský výrobok, tak ho v takmer každej obchodnej sieti nájde, vie si ho vybrať a keď ho nenájde, tak môže ísť o pár metrov ďalej a tam ho nájde už určite. Nie je problém vysokého salda zahraničného obchodu skôr to, že slovenskí výrobcovia v nedostatočnej miere exportujú svoje výrobky na zahraničné trhy a tým pádom by to saldo bolo nižšie?
1: Táto otázka má možno viac uhlov pohľadu, pretože áno, je príležitosť viac ex- pokiaľ sa na tie zahraničné trhy my vieme dostať. Dostať sa na také rakúsky trhy je skoro nemožné. V ostatných krajinách, ešte teda pred krízou, bol oveľa väčší taký ten lokal patriotizmus a viac sa pozeralo možno na to, že, že čisto domáce výrobky alebo nie. Pre nás tie najbližšie trhy, ako je český, maďarský, možno polský trh sú zaujímavé. Snažia sa samozrejme slovenskí urobcovia dostať aj na trhy čo je vám, v tretich krajinách, ale je to náročné, pretože aj keď sa bavíme o zásobovaní slovenského trhu, tak keď rokujeme s obchodnými reťazcami, tak tam sú tri podmienky. Prvá podmienka je kvalita, tam samozrejme bez problémov vieme, vieme spĺňať druhou podmienkou je objem, tam samozrejme sa môžeme baviť podľa toho, že aký veľký je ten podnik, či dokáže naplniť jo, tieto požiadavky, čo sa týka objemu aj keď v rámci toho teda aj reťazce vychádzajú ústrety pokiaľ sú to nejaké lokálni dodávateľia ja a nemusí zastupovať celý slovenský trh ale dohodnú sa len na, na určitej časti no a potom je cena Naozaj aj zastupcovia obchodných reťazcov sa nechávajú počuť, že tie slovenské výrobky sú v priemere tak o 30 drahšie ako dovezené zo zahraničia, práve kvôli tým rôznym podporám, ktoré boli diametrálne odlišné v zahraničí oproti tým slovenským. A to je niečo, v čom konkurovať nevieme. Teraz sa dostávame do situácie, kedy naozaj spotrebiteľ za súčasnej miery inflácie zvyšujúcich sa nákladov pozerá v prvom rade na tú cenu uh, pokiaľ, možno pred krízou sme sa bavili o tom, že 50-60 výrobkov sa predá v rámci letakových akcií, tak teraz sa to bude približovať 90 Takže spotrebiteľ na tú cenu bude vždy pozerať a to vytvára samozrejme veľký tlak aj na, na obchodné reťazce v rámci konkurenčného boja, aby im tú cenovú výhodu priniesol a potom sa rozhoduje o tom, že či je dostatočne konkurencieschopný slovenský výrobca dokáže ponúknuť takúto výhodnú cenu. Vzhľadom na všetky, všetky tie vstupné náklady, vzhľadom na možno nejaké odškodnenia, ktoré poskytuje štát za vysoké ceny energií. Čiže má to viacro hľadisk a tá situácia súčasná naozaj nedáva nejakú nádej, že by to išlo k lepšiemu. Skôr sa obávame toho opačného hľadiska, pretože potravinárska komora Slovenska okrem teda prieskumu slovenských výrobkov a vystavenia slovenských výrobkov na plutoch v obchodoch robí prieskum aj, čo sa týka privá- značiek, tam sa to pohybuje tých posledných 5 rokov na úrovni tých 25%, že je privatný značiek, ale... Vidíme, že naozaj aj v tejto dobe prechádzajú aj jednotlivé obchodné reťazce na to, že oveľa viac propagujú tie svoje privátne značky ako cenovo výhodné pre spotrebiteľa za priateľnú kvalitu. Tam sa dostávame možno k ďalšiemu aspektu tej odpovede, pretože pri privátnych značkách nemusí byť vždy zverejnené, teda, kto je výrobcom. Predáva sa to pod určitým teda, typizovaným obalom a môže sa stať zo dňa na deň, že v jeden týždeň si ten spotrebiteľ kúpi túto privátnu značku od Slovenska výrobcu a ten ďalší týždeň možno to bude teda ten istý obal, tá, tá istá značka privátna a je to už od zahraničného výrobcu. Čiže na jednej strane môže to byť príležitosť pre slovenských výrobcov, ale potom je tu táto veľká hrozba, že sa prejde k výrobcovi, ktorý dá lepšiu cenu.
0: Nemôžu privátne značky pomôcť aj nášmu potravinárstvu v tom, že vďaka tomu sa dostanú aj na trhy iných štátov s tým, že to čo hovoríme, že existuje určité ohrozenie že ten výrobok je v jednej chvíli v jeden týždeň slovenský a druhý je zahraničný pritom ten obal to neprezrádza tak z hľadiska príležitosti môže ten slovenský výrobok byť tiež umiestnený na trhoch nespočetného množstva štátov kde ten obchodný reťaz je samotný pôsobí je to príležitosť pre slovenských potravinárov a keď áno, tak skúsme byť aj konkrétny, že pre ktorých a v ktorých oblastiach
1: Je to pridanou hodnotou, samozrejme vždy s tým rizikom, že keď ste mali a strední a nemáte diversifikovanú výrobu, že, že dostatočne silnú aj vlastnú značku, v rámci ktorej potom dokážete prekonať ten skok, že zrazu pridete o kontrakt a prežijete to, tak áno, je to, je to možno nejaké života schopné. Pokiaľ ste vyslovene len závisli od tejto privátnej značky a zrazu o ten kontrakt pridete, tak je to problém až pomaly udržať sa, sa na toho trhu a prežiť ďalej v rámci tej vlastnej značky. Takže vždy je lepšia cesta budovať si vlastnú značku.
0: Dohodobo sa na Slovensku hovorí, že do úradov, ale aj inštitúcií by mali smerovať najmä slovenské výrobky. V minulosti bola snaha vytvoriť potravinový katalóg, ktorá skončila, myslím, že až policajným vyšetrovaním. V súčasnosti sú tiež určité snahy o to túto myšlienku obnoviť cez odbytové organizácie. Ako sa vy ako potravinári pozeráte na takéto možnosti?
1: Už pri tvorbe národného potravinového katalógu sme upozorňovali na fakt, že... Dôležitá je samozrejme distribúcia to, ako dostať výrobky do týchto školských jedálni alebo zariadení sociálnych služieb. Samozrejme, na takéto niečo reflektuje aj Európska komisia vo svojej strategii, ktorá hovorí o takzvanom zelenom obstarávaní a ja chcela ísť príkladom, že, že sama s takýmto príde, aby vlastne tie suroviny pre tieto zariadenia neputovali cez polovicu Európy. Pri takýchto návrhoch je veľmi dôležité, aby tie legislatívne návrhy a úprava reflektovala situáciu na trhu a, a trhovú ekonomiku, aby, aby nepopierala tie základné princípy voľného trhu a fungovania aj v rámci, v rámci hospodárskej súťaže. Preto vlastne aj my sa pozeráme dosť ani nie skepticky, ale veľmi opatrne na, na ten návrh, čo sa týka odbytových združení, pretože vidíme tam viacero úskalí, ktoré môže priniesť a naozaj pri každom právnom predpise, pokiaľ je aj takéhoto zásadného charakteru, si treba pozerať na to, že či už nemáme teda nejaké prostriedky legislatívne na súčasne platné na to, aby sa to pokrylo, že nepotrebujeme nejakú novú právnu úpravu. V tomto návrhu o odbytových združeniach vidíme hneď niekoľko problémov, pretože diktuje tým výrobcom to, že musie to byť združenia. Združenia ako také sú v prvom rade nejaké organizácie, ktoré nemajú za cieľ vykonávanie podnikateľskej aktivity. A toto je podnikateľská aktivita, pretože dodávate výrobky nejakým odberateľom za účelom zisku. Čiže to je prvý taký výstražný bod, že pri nejakých obchodných spoločnostiach, pretože bude to vyžadovať stupnú investíciu, pri združeniach to nemáte žiadnym spôsobom upravené, že keď sa ten, čo vám, čo vám tam vstúpia, a investuje rozhodne odísť, čo, čo s takým, ako sa mi vráti tá investícia, dostanem nejaký vyrovnávací podiel alebo nie. Druhá vec je, že v rámci tých povinností, ktoré sú tam stanovené pre odbytové združenia, aj propagácia týchto výrobkov, ale jedným dýchom hovoria, že vylúčujú, teda pôsobenie toho európskeho nariadenia na, na tieto odbytové združenia. Práve takéto združenia, ktoré sú uznáne podľa, podľa toho európskeho nariadenia, môžu žiadať o propagáciu z Veľkého európskeho fondu na propagáciu potravín. Ďalšia vec, na ktorú sme poukazovali, že sa vytvára nejaký taký ten systém alebo chce sa vytvoriť týchto odbitových združení. A vôbec sa v tom návrhu nepočítať dá s nejakými kritériami. Bude rozhodovať ministerstvo o tom, že, že koho tam zapíše, koho tam nezapíše, na základe akých kritérií, kde je nejaká spravodlivosť. Samozrejme, že to nevyľúčuje to, že do tých jedálni budú môcť dodávať aj ostatné firmy, ktorí nebudú v nejakom združení, ale tieto budú podporované. Čiže chyba tam nejaká transparentnosť toho, že kto tam bude môcť byť. To, na čo sme poukazovali aj na narokovanie na ministerstve, súvisia aj s hospodárskou súťažou, pretože majú sa tam vyjednávať ceny. Ono to zase nie je také jednoduché, že keď sa spoja konkurenti a spolu sa bavia o, o svojich odbytových cenách a rovnako zase tým, že sa vylúčilo európske nariadenie, tak tam neplatí výnimka z toho, že, že môžeme porušovať pravidlá nejakého toho voľného trhu a fungovania hospodárskej súťaže, čiže má to veľké množstvo úskalí a napriek nejakej našej konzultácii na ministerstve vidíme, že návrh, ktorý išiel do, do parlamentu, bol pre, predložený úplne v tom, tom pôvodnom znení. Takže je veľká otázka to, že či vôbec pôjdu niektoré firmy do toho rizika v rámci týchto všetkých úskalí, aby nejakú možno tú slubovanú podporu alebo avizovanú podporu využili.
0: Chápem správne, že ministerstvo alebo konkrétni poslanci chcú pomôcť potravinárom, tak predložia návrh legislatívy, ktorú s potravinármi nekonzultujú a ešte aj tí samotní potravinári sú nespokojní so samotným týmto návrhom?
1: Myslím, že myšlienka je dobrá podporiť nejakým spôsobom to, aby sa dostali lokálne potraviny do školských jedální, aby sa znížila aj uhlíková stopa. Takže toto nikto nespochybňuje, aby sme boli veľmi vďační, keby, keby ten projekt bol úspešný. Ide o technické spracovanie toho všetkého, už nám funguje veľmi dobre a to je Európsky projekt školské ovocie a, a školské mlieko. Myslím si, že je nestranné vymýšľať koleso, keď tu už nejaké to koleso máme a stačí sa inšpirovať a urobiť jednoduché pravidla toho, aby, aby sa tá podpora dostala tam, kam má, bez toho, aby sme niekoho diskriminovali, nieko vylúčovali, ale dať to vlastne tak, aby tá podpora sa dostala na, na ten účel, čo má byť a aby sa, aby sa do nej mohlo zapojiť čo najviac potravinárských podnikov.
0: Táto tvorba odbytových organizácií potravinárov je krytá finančnými prostriedkami zo strategického plánu alebo akým spôsobom štát zabezpečil financovanie tejto možnosti rozvoja dodavateľských vzťahov do škôl po prípade svojich úradov?
1: Tieto finančné prostriedky by mali ísť priamo zo štátneho rozpočtu. Ten predpokladaný obnos, ktorý bol komunikovaný v rámci rokovaní, bol ten pilotný projekt nejaký okolo 9 miliónov eur s tým, že, že by sa mal postupne navyšovávať ako budú tieto odbytové organizácie vznikať.
0: Samotný národný potravinový katalóg bolo alokovaných viac ako 2,3 milióna eur, čo bolo vlastne na jednu webovú stránku s minimum obchodov. Bude tvorba odbytových organizácií niečo, čo môže fungovať alebo skôr je to ďalšia Práca pre orgány činné v trestnom konaní.
1: Úplne by som to asi takto nestavala dopredu. Samozrejme tá myšlienka, ako som povedala, je dobrá. Dôležité je naozaj jej je správne aj legislatívno-technické spracovanie a vylúčenie akýkoľvek pochybnosti o, o možnej nejakej korupcii alebo uprednostňovania určitých, určitých výrobcov, určitých potravinárov. Naozaj aby všetko bolo transparentné.
0: Čo sa týka legislatívy, tu hovoríme o niečom, čo prišlo ako z jasného neba, je nejaká myšlienka pretavená, ak dobre som to pochopil, cez poslanecký návrh. Aká je stabilita podnikateľského prostredia cez úpravy legislatívy na Slovensku?
1: Kritika legislatívneho prostredia a príjmania legislatívy tu je nielen teda zo strany potrenárskej komory Slovenska, ale zamestnávateľov ako takých, ktorí sa ozývajú a kritizujú naozaj príjmanie zákonov v legislatívnom konaní, ktorému nepredchádza riadne posúdenie na podnikateľské prostredie, riadna diskusia s podnikateľským prostredím, aj keď nikto neberie oprávnenie a ústavou garantované právo zákonodarnému zboru a prichádzať aj s zákonodarnou iniciatívou. Na druhej strane sa musíme pozrieť na celkovú právnu istotu prostredia, ktoré nám tieto legislatívne návrhy poslanecké prinášajú. Ďalší taký návrh, ktorý bol a ktorý bol bez diskusie mimoriadne kritizovaný, je da už odsúhlasená novela zákonníka práce, ktorá to pol roka zvyšuje príplatky za prácu v tých exponovaných časoch, čiže soboty, nedele. Toto bolo tiež prijaté teda mimo toho legislatívneho konania napriek teda tomu, že sa proti tomu ohradili organizácie zastupujúce zamestnávateľov. Pokiaľ sa bavíme o tom, že prečo sa tak dvíhajú ceny potravín, lebo toto celkovo vplyva na, na nákladovosť podnikateľov a pokiaľ naozaj každý bude prichádzať s nejakým takýmto legislatívnym návrhom, ktorý má vplyv na podnikateľov, na ich náklady, ale do, možno tej doložky vplyvov sa povieš, ak nebude to mať negatívny vplyv alebo že pozitíva potom prevážia tie negatíva, bez toho, aby sa urobila dôkladná analýza, no tak potom naozaj sa nám tu budú zvyšovať ceny, bude nám tu rástať inflácia a neprispieje to k tej stabilite podnikateľského prostredia a potom, keď sa bavíme o tom odlivé investícií zo Slovenska a presunú výroby, tak toto je jeden z dôvodov, že nie je tu nejaká stabilita toho právneho poriadku. U nás sa v podstate meria kvalita niekedy poslancov a jednotlivých strán v tom, že koľko predloží návrho. Ten kvalitný právny predpis by mal byť tak dobre napísaný, aby si nevyžadoval ďalšie novelizácie. Takže tu sa rozchádzame v celkovej filozofii toho, ako by mala táto právna regulácia zmena právnych predpisov sa uskutočňovať. A ja dúfam, že, že naozaj dohľadnej dobe prebehne o tom dôkladná diskusia na úrovni tri partity.
0: Spomenuli ste odliv investícií ten z hľadiska potravinárstva nastal už relatívne dávno. Boli to tie subjekty, ktoré na Slovensku chceli si vytvoriť určité väzby, obchodné, ale aj trhové podiely. Či sa tu vyrábali zmrzliny Algida, vyrábali sa tu čipsy, alebo majonéza, helmádz, po prípade iné mnohé a ďalšie výrobky Coca-Cola, ktoré sa tu už v tejto chvíli nevyrábajú. Existuje takéto riziko, že podniky, ktoré sú tu stabilné a majú dajme tomu aj zahraničného vlastníka a dnes investovali aj do rozvoja. Môžu uvažovať nad tým, že presunú svoju výrobu do iných krajín, možno s väčším trhom?
1: Samozrejme, to nie je vylúčené nikdy, pretože máme tu veľké podniky, ktoré vyrábajú najmä pre export a vždy, keď sa rozhoduje o tých investíciách, tak vstupuje do toho veľké množstvo faktorov, či už sú to celkové náklady na výrobu, možno nejaké lokálne legislatívne obmedzenia, ale aj veľkosť toho trhu samotného. Slovensko má veľmi dobrú pozíciu, že sme v strede strednej a východnej Európy, čiže môžeme ľahko zásobovať či už polský trh alebo maďarský trh. Na druhej strane množstvo spotrebitelov v už len s takým poľským trhom je vo výraznom nepomere. Takže preto aj to Polsko je naozaj veľkým hráčom potravinárskym. Je tam množstvo veľkých potravinárských fabrík. My by sme sa mali v maximálne možnej miere snažiť o to, aby sme neprišli o tieto investície, ktoré máme na Slovensku. A naozaj musím povedať, že tieto veľké podniky stále ešte investujú do tej výroby aj do rozširovania, čo sa veľmi tešíme. Ale je to vždy naozaj s tým rizikom, že môžeme o tieto investície aj prísť. Musíme sa snažiť o to, aby sme aj zistili, tie nové investície na Slovensku, vytvárať na to podmienky a aktívne sa o toto zaujímať, lebo naozaj len tak sa nám podarí tie negatívne čísla, alebo tie, čo my hodnotíme negatívne, nízky podiel slovenských výrobkov, vysoké saldo zahraničného obchodu s potravinami, tak sa nám nepodarí zvrátiť.
0: Skúsim takú filozofickú otázku, možno k záveru. Ceny potravín istým spôsobom infláciu v súčasnosti na Slovensku. Pri mnohých typoch výrobkov vidíme skokové zdraženie a pravdepodobne sa to prejavuje v rozhodovaní každého spotrebiteľa. Po tomto skokovom zdražení, ktoré stále ešte neskončilo, lebo podnikateľom aj v tomto období prichádzajú zálohové faktory napríklad za energie, aký predpokladáte vývoj z hľadiska podielu domácich potravín? Lebo veta kupujme slovenské výrobky, lebo sú naše lokálne, podporíme ekonomiku a tak atď. Je síce pravdivá, no na druhej strane je určitý roz- Spočet, ktorý ja mám v peňaženke a ten nie vždy a skôr si myslím, že asi ani nie, zrastol tak, ako zrastli ceny mnohých potravín. Kde bude slovenské potravinárstvo? o tomto veľkom tresku, ktorý nastalo vlastne v minulom roku.
1: Vždy to bolo tak, že aj keď teda nám spotrebitelia ešte možno pred tým obchodom hovorili, že áno, pozráme na to, odkiaľ potravina pochádza, ale vždy to konečné rozhodnutie nákupné bolo o cene. A pokiaľ sa aspoň čiastočne pozeral na to, že odkiaľ je tá potravina, tak myslím si, že v súčasnej situácii naozaj bude tým rozhodujúcim faktorom cena bez ohľadu na, na pôvod potraviny. Čaká nás veľmi ťažké obdobie. Nemôžeme si vôbec povedať, že sme závodov. Z pohľadu nejakého toho financovania naozaj stále nevieme a nemáme, nemáme informácie, ako bude podporené potravinárske odvetvie v roku 2023. Nemáme nejaké notifikované schémy štátnej pomoci pre potravinársky priemysel. Pokiaľ sa hovorí o tom, že ako bude podporené odvetvie polnohospodárstva zo štátneho rozpočtu na rok 2023, tak stále sme nepočuli o tom, že by tam bolo zahrnuté aj potravinárske odvetvie. Čaká nás veľmi ťažký rok. Nemáme sa na čo tešiť a fakt, že slovenskí spotrebitelia majú aspoň zastropované ceny energii, nás môže dobehnúť v tom ďalšom období. Keď tie ceny nebudú zastropované, uvidíme, ako sa bude vyvíjať celková situácia s vojenským konfliktom na Ukrajine, čo to urobí naozaj s celkovými zase cenami surovín, cenami nejakých tých ďalších vstupných nákladov, čo sú obalové materiály, pohodné hmoty a všetko. Takže, takže vyhliadky nie sú vôbec nejaké rúžové. Budeme veľmi radi keď sa nám podarí toto ťažké obdobie prežiť, bez toho, aby sme museli nejakým radikálnym spôsobom prepušťať zamestnancov.
0: To, čo hovoríte, nie je pravdepodobne optimistické ani pre samotných polnohodspodárov, ktorí sú dodávateľmi, často sú roviny. Pri niektorých potravinárskych subjektov sú slovenskí dodávateľia a dominanty, niekde nie sú zastúpení takmer vôbec, je to klasický trhový princíp, ale pri tých, kde sú zastúpení, Registrujete zo strany vašich členov určité, nazvem to tak pejoratívne, špekulácie o tom, že či sa nedá nakúpiť niekde lacnejšie, či sa nedá niekde niečo nahradiť, vymyslieť niečo, aby v konečnom dôsledku ten výrobok na pulte bol lacnejší a ten spotrebiteľ možno náchylnejší k tomu ho kúpiť?
1: Slovenskí spracovatelia samozrejme majú dlhodobé kontrakty s dodávateľmi poľnohospodárskych komodí a podporujú týmto lokálnu produkciu. Nemyslím si, že teraz by začali hromadne tieto zmluvy vypovedávať, lebo uvedomujú si svoju zodpovednosť aj voči prvoj výrobe a celkom na teda rozvoji poľnohospodárského odetia aby tu zostalo aj ono samotné. Určite to nie je veľmi jednoduché, pretože vidíme, ako sa hýbu ceny surovín práve na tých, na tých európskych burzách. Tieto ceny surovín samozrejme pozorujú aj, aj naši ďalší odberatelia, čo sú obchodné reťazce a citlivo to vnímajú. Snažíme sa aj my o to najistí nejaký ten, ten kompromis a rokovať aj s jednými, aj s druhými. Nie je, to, nie je to jednoduché, samozrejme, lebo v konečnom dôsledku sa vracíme k tomu, čo hovoríme už počas celého rozhovoru, že, že rozhodujúca je cena pre spotrebiteľa. A ten spotrebiteľ naozaj nebude veľmi už chápať to, že potrebujeme zaplatiť zamestnancov, dať im o čom, tie príplatky, pretože musíme my mať tú, tú nepretržitú výrobu v našich podnikoch. Takže potrebujeme aj my ako spracovatelia pochopenie aj z nášho rezortného ministerstva, že tá situácia nie je jednoduchá. Nie, nie je jednoduchá pre prvovýrobu, ale nie je jednoduchá ani pre spracovateľov. Pokiaľ budeme naozaj zabúdať na, na to spracovateľské odvetvie a dávať aj zo štátneho rozpočtu len podporu hospodárov, tak tá situácia je neudržateľná.
0: Pani Benhartová, ďakujem vám pekne za rozhovor a teším sa niekedy na budúce.
1: Ďakujem veľmi pekne ešte raz za pozvanie.
0: Financované z programu Európskej komisie zameraného na informačné opatrenia týkajúce sa spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie.